0: Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao FINCAST, o podcast da Fulbright Interdisciplinary Network. A FIN. A FIN é uma iniciativa financiada pela Embaixada dos Estados Unidos e coordenada pela Comissão Fulbright no Brasil. Ela é desenvolvida por cinco universidades públicas brasileiras, cujo objetivo principal é a promoção dos estudos sobre os Estados Unidos no Brasil. Integram a FIN, a Universidade de Brasília e as Universidades Federais de Santa Catarina, Bahia, Pará e Minas Gerais. Esse é o quarto episódio da série especial 2022 Pride Month, Brasil-Estados Unidos. de anual, as passeatas LGBTQ+. Nessa série especial, eu, Luiz Pedroso, faço as mesmas duas perguntas para pesquisadores, professores e especialistas em diversas áreas relacionadas às questões de gênero, direitos civis e cidadania da população LGBTQ+. Hoje, iremos ouvir as respostas de Marina Ganzaroli, advogada, especialista em direito de gênero e da diversidade, CEO da MG Consulting e presidente fundadora da Me Too Brasil. Marina, muito obrigado por aceitar o convite para responder essas duas perguntas que estão provocando muitas reflexões e, ao mesmo tempo, apontando alguns caminhos. Não vou perder muito tempo e já lançar direto essas perguntas para ti. Como o Brasil e os Estados Unidos se conectam em termos de movimentos e organização LGBT que mais? E nós podemos estabelecer paralelos e diferenças?
1: Olá, Luiz. Muito obrigada pelo convite a todos, todas e todos da Fulbright. Bom, podemos estabelecer diversos paralelos e também diferenças. Acho que antes da gente começar essa conversa vale a pena dar um passinho para trás e pensar um pouco por que que o Pride Month existe, por que que a gente ainda fala de orgulho. As semelhanças e os paralelos são muitos, em especial, nas dificuldades e barreiras sociais, culturais, que a população mais enfrenta em todo o mundo, no Brasil e nos Estados Unidos também. Como, por exemplo, questões de saúde mental em relação a à juventude LGBTQAP+, e também ao acesso à saúde, à hormonização, à hormonoterapia, a procedimentos, eventualmente, cirúrgicos, de intervenção. Estes problemas são problemas que afetam a população LGBT em qualquer lugar. Também aqueles problemas ligados à empregabilidade, não só ao acesso ao mercado de trabalho, mas também à permanência e a ascensão um debate que é muito pautado nos Estados Unidos e que chega aqui no Brasil mais recentemente em especial por causa da interlocução entre empresas brasileiras e estadunidenses e multinacionais que possuem aí né princípios valores guidelines que são é, dissipadas né para todas as suas filiais para todo o mundo e acabam chegando aqui no Brasil muitas vezes antes até no mercado privado do que na política pública ou nas organizações da administração pública. A gente vê aqui no Brasil ainda uma diferença muito grande no debate sobre inclusão dentro do ambiente de trabalho quando a gente está falando de mercado privado e de governo, de executivo, de judiciário, de instituições públicas. Existe ainda um gap muito grande algo que nos Estados Unidos já está um pouco mais avançado. Mas, por outro lado, temos também é, situações de acesso à educação, à educação digna, a, o respeito ao nome social, ao uso do banheiro conforme a identidade de gênero. São debates que atravessam a população LGBTQIA+, em todos os lugares do mundo. E aí, entre Brasil e Estados Unidos, a gente possui algumas diferenças, até porque o sistema é diferente. Né? A gente tem nos Estados Unidos um sistema muito mais é, federalizado, né? então existe uma possibilidade de diferenciação entre legislações de Estado para Estado que é muito maior nos Estados Unidos do que é no Brasil. Apesar de, né teoricamente, do ponto de vista constitucional, também né é, sermos aí uma, uma federação a autonomia dos estados para legislar ou seja para criar leis é muito mais restrita no Brasil do que é nos Estados Unidos e o que que a gente percebe é, de pontos de conexão que são muito interessantes quando a gente está falando do mês do orgulho e, é, e da, do movimento LGBTQIA+ a gente está falando basicamente da organização de uma população é, que sofre uma série de violências e tem o seu acesso a direitos, à moradia, à educação, ao emprego, à saúde, negados né, ou dificultados, que se organiza para buscar o reconhecimento desses direitos. Então, nada mais é do que uma luta pelo reconhecimento de direitos. É Uma luta que, obviamente, vai variando conforme o tempo, até porque as necessidades e as pautas vão também mudando. Mas algumas pautas, como saúde, em especial pensando também o aspecto da segurança pública, ou seja, da violência cometida contra pessoas LGBTQIA+ é algo que conecta esses movimentos em todos os lugares do mundo. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha para o sistema de organização do nosso Estado brasileiro e o sistema de organização do Estado americano, a gente percebe que tem algumas diferenças e essas diferenças têm consequências boas e consequências ruins. Como, por exemplo, no Brasil a gente sabe que a gente tem um direito constitucional universal de acesso a saúde garantido pela Constituição Federal. Esse acesso, ele, apesar de ser garantido do ponto de vista legal, ou seja, formal, na prática é muito diferente. A gente sabe né, que hoje, para a realização, por exemplo, de uma cirurgia de uh, né, transexualizadora, né, de transição para a população trans, a fila de espera no nosso SUS, no Sistema Único de Saúde no Brasil, pode chegar até 10 anos. Ou seja, é um acesso bastante dificultado né, para além dessa pessoa ter que ter, possuir o conhecimento de que ela tem este direito, né, muitas vezes ela sequer tem educação ou teve acesso à educação para saber que ela pode sim acessar o sistema de saúde para garantir a sua existência e a sua plena cidadania, né? e a identidade é uma característica fundamental do exercício pleno da cidadania, né? e para isso essa, essa pessoa trans precisa né, garantir uma hormonoterapia, precisa ter acesso a um determinado procedimento, seja um homem trans procurando aí uma mamoplastia, seja uma mulher trans buscando, por exemplo, a retirada de um silicone industrial, que foi colocado de forma é, clandestina, sem os cuidados sanitários e a inserção de uma prótese de silicone adequada. Né? Então, são procedimentos é, comumente né, pedidos, requisitados pela população trans e são possíveis. Né? Hoje, a gente tem regulamentação dentro do Sistema Único de Saúde para todos esses procedimentos. Obviamente, existe um gap gigantesco né, entre, por exemplo, os procedimentos que acolhem as mulheres trans é, e os homens trans, Aí né, um gap de mais ou menos quase mais de 10 anos entre a regulamentação de um e outro. Mas ainda assim, ainda vendo a lista de espera, ainda havendo uma disparidade entre o acesso aos procedimentos, é, esse, essa, essa possibilidade ela existe. É, ainda que se espere esse tempo, essa possibilidade existe. Uma possibilidade que não existe nos Estados Unidos, porque não existe é, é, nos Estados Unidos um sistema universal e único é, de saúde. A saúde é completamente privada. É, isso tem consequências ruins, obviamente, mas também algumas consequências boas, como, por exemplo, o fato de que a sociedade civil organizada, ou seja, associações sem fins lucrativos, non-profit, né? organizações aí que não buscam o lucro e sim o reconhecimento de direitos, a luta pelos direitos civis, a proteção de popula populações em situação de risco ou vulnerabilidade, é muito mais desenvolvido nos Estados Unidos. Então existe uma organização maior da sociedade civil, precisamente para cobrir esta lacuna deixada pela prestação pública do Estado. Isso é muito positivo, no sentido é, de que, muitas vezes, as políticas de Estado acabam se transformando em políticas de gestão e não necessariamente em políticas de governo. Então, você tem um, é, uma gestão que é aberta às causas da população LGBTQIA+, versus uma gestão que não o é, e aí assistimos um desmantelamento de políticas específicas de acesso à saúde, à empregabilidade ou à educação que garantem a inclusão e a diversidade, pensando na orientação sexual e na identidade de gênero. E aí, muitas vezes, quando a gente tem a possibilidade de transferir essa, não a responsabilidade, né, mas quando a gente tem uma sociedade civil engajada e atuante, essa sociedade civil é capaz não só de de forma organizada captar recursos para garantir que essas políticas permaneçam, independentemente de governos ou de gestões, e também estão mais organizadas para cobrar né, as gestões ao longo aí é, é, do, né, da, da, do, do, do pós-período de eleições, para que as políticas continuem. Então, é, quando falamos, por exemplo, de algo bastante importante para a população LGBTQAP+, que é a questão da saúde mental, então temos uma, é, um problema universal de violência e discriminação que começa muito cedo. Né? Então, a, é, tem uma campanha que eu acho muito interessante, né, que eu até tenho costumado citar. Ah, tenho citado bastante, que é, poxa, enquanto a gente está aqui falando sobre direitos dessa população, existe uma pessoa no mundo agora que preferiria estar morta a ser LGBTQIA+. É, esse jovem, essa pessoa existe, né, e esse pensamento está passando pela cabeça dele agora, ou dela agora. É, então, isso é muito triste, porque é uma realidade é, que observamos afeta diretamente, em especial a juventude, com consequências muito graves. Então, a gente está falando aí de automutilação, a gente está falando de crises de ansiedade, a gente está falando de depressão, síndrome do pânico, distúrbios alimentares, ideação suicida e, infelizmente, o suicídio em si. Existe um estudo da professora Maria Clara Dias, aqui da Federal do Rio de Janeiro, chamado Dossier do Lesbocídio, é que ah, traz um olhar, a partir da lei do feminicídio, para os feminicídios, ou seja, aquele homicídio cometido contra a mulher por ser mulher, uma legislação que existe no Brasil desde 2015, que é decorrente aí das consequências de aplicação da própria Lei Maria da Penha, a legislação de proteção à violência doméstica e intrafamiliar brasileira de 2006, é, que é, a, é precisamente o um recorte do feminicídio de mulheres lésbicas, né? Então, este lesbocídio. E o lesbocídio, né, nesse dossiê do lesbocídio, quando ela vai falar sobre ele, é, ela traz também um recorte é, da, dos jovens LGBTs suicidados, e não que se suicidaram, ou seja, suicidados por essa sociedade né, que é que é discriminatória, é que violenta as vidas e os corpos LGBTs todos os dias. E, por exemplo, temos nos Estados Unidos é, indicadores muito interessantes sobre isso e organizações como o The Trevor Project, que falam especificamente de saúde mental para a juventude mais. Hoje, no Brasil, esse é um problema gravíssimo e não temos nenhuma organização da sociedade civil que trabalhe especificamente com esse recorte. Então, muitos dos temas... É, a gente ainda é, tem que alcançar é, os nossos colegas da sociedade civil estadunidense, mas em outros a gente já garantiu mais experiência, como, por exemplo, o debate sobre educação e diversidade, algo que os Estados Unidos estão enfrentando bastante agora e que nós já é, estamos enfrentando há algum tempo, em especial com a disseminação bastante errônea né, dessa ideia de que existe uma ideologia de gênero, algo que uh, fez muito sucesso, né, vamos dizer assim, pegou né, e se disseminou bastante na América Latina. E uh, exatamente por isso, já estamos falando sobre isso, sobre a liberdade de cátedra, sobre a necessidade de trazer uma educação que, é, que fale sobre consentimento, que fale sobre limites, que fale sobre diferenças, que fale sobre respeito e diversidade, desde cedo. Então, a gente tem legislações, por exemplo, aqui em São Paulo que são de 20 anos atrás e que já falavam de educação em gênero nas escolas. E hoje a gente tem uma perseguição a este tipo de garantia dentro da educação. Um debate que também está acontecendo. E, para finalizar, eu acho que eu destacaria o paralelo na busca por reconhecimento de direitos da população LGBTQ até mais que se desloca do Executivo ou do Legislativo para o Judiciário, um movimento que o, o Brasil fez né, bastante nos últimos 30 anos. Então, percebendo aí a impermeabilidade do nosso Congresso, né, dos nossos legisladores, em incluir perspectivas públicas voltadas para a população LGBTQIA+. O que os movimentos brasileiros fizeram? Deslocaram esse debate para o Judiciário e passaram, a levar essas questões para o Supremo Tribunal Federal para que ele interpretasse conforme a Constituição a necessidade de especificação desses direitos, como é a união homoafetiva, como foi a derrubada da proibição de doação de sangue uh, para homens gays, como foi a própria criminalização da LGBTfobia e como foi também, como foram também as duas decisões que hoje permitem que pessoas trans alterem o seu prenome e o seu gênero, né? na verdade na certidão está escrito sexo, mas é gênero diretamente em cartório sem a necessidade de cirurgia é, ou de hormonoterapia para que possam acessar esse direito ao nome. Também nos Estados Unidos a gente tem visto um pouco desse deslocamento é, em 2019 com a decisão do, da Supreme Court de é, punir a discriminação no ambiente de trabalho, um debate que foi levado para o, seu, o caminho jurisprudencial e que se viu vitorioso. Mas, novamente, a gente tem aí uma diferença com os Estados Unidos, que é, ah, precisamente, essa possibilidade de distinguir a, as leis né, e a legislação específica de forma muito mais ampla nos estados do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente acaba realmente focando a nossa atenção para Brasília, porque é de lá que vão sair todas as normativas, seja do STF ou do Congresso ou do Executivo, que garantem o nosso acesso a direitos.
0: Maravilha. Marina, muito obrigado mais uma vez pela tua brilhante contribuição. É, eu tenho reforçado, tenho aprendido demais é, com essa série especial é, e hoje trazer essa questão do acesso à saúde com especial atenção para a questão é, da saúde mental. É algo que realmente traz uma perspectiva diferente para essa nossa série especial. Então, reforço o, o meu agradecimento. E a todos que nos acompanharam até aqui, eh, recomendo fortemente que também escutem os outros episódios dessa série especial disponível em todos os agregadores de podcast. Marina, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau,
1: obrigada a vocês.